0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est toujours votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. Depuis 38 épisodes, on parle ensemble des grands moments et des grands personnages qui ont compté dans la vie de la franchise de la Motor City. C'est une nouvelle année, c'est en quelque sorte une nouvelle saison pour le podcast et pendant la coupure, avant de préparer cet épisode, en fait, j'ai pris le temps de regarder en arrière pour jeter un coup d'œil sur tous les sujets, ça commence à faire beaucoup, qu'on avait eu l'occasion d'aborder ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte qu'hormis au tout premier épisode, quand on revenait sur l'origine du nom des Pistons, eh bien, j'avais très peu parlé de l'époque Fort Wayne, ce qui était en quelque sorte l'ère préhistorique pour notre franchise, à l'époque où elle ne jouait même pas à Détroit, mais bien dans l'Indiana, dans la petite ville de Fort Wayne. Alors, j'ai bien eu l'occasion d'en toucher quelques mots de temps en temps au fil des chroniques, mais j'en ai jamais dédié tout un épisode. Alors, pour commencer cette année 2021, je me suis dit qu'on allait reprendre tout ça depuis le début et rendre... Enfin, hommage à cette époque. Et je ne parle pas d'une petite époque, puisque les Pistons vivront leurs 16 premières années à Fort Wayne, de 1941 à 1957. Pendant ces 16 ans, ils vont connaître plusieurs variations dans leur nom, ils vont changer de ligue à deux reprises, et tout ça va finir par ce fameux déménagement à Détroit. Alors, dans ce podcast, on aura l'occasion de revenir sur un basket qui n'avait absolument rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, et surtout... On va parler d'une époque où le professionnalisme n'existait pas vraiment dans ce sport. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour vous de faire peut-être connaissance avec un homme très important, Fred Zollner, papa des Pistons, membre fondateur de la NBA, mais aussi l'un des tout premiers à avoir compris l'importance qu'allait prendre ce sport. Donc c'est parti, la 39e chronique de Motor City sera dédiée à l'époque des 4 Wayne Pistons et ça commence maintenant Comme je vous l'ai dit en intro, il faut remonter assez loin si on veut revenir au tout début de l'histoire des pistons. Il faut reculer précisément jusqu'en 1941, au moment où ce fameux Fred Zollner décide donc de créer les pistons. Fred Zollner et sa sœur Janet sont tous les deux propriétaires de la Zollner Corporation, c'est une fonderie qui fabrique des... Pistons, principalement pour les moteurs de voitures, de camions et de locomotives. Et la Zollner Corporation, eh bien, elle est basée au fin fond de l'Indiana, à Fort Wayne précisément, et elle employait quand même près de 1200 personnes à son maximum, donc autant dire que ça tournait pas trop mal. Et à cette époque-là, Fred Zollner eh bien, il a déjà un pied dans le monde du sport, puisqu'il possédait une équipe de softball professionnelle nommée les Fort Wayne Zollner Pistons. Voilà son nom de famille et le nom de sa boîte. Mais dans les années 40, le sport qui commence à faire parler de lui dans l'Indiana, eh bien c'est le basket. Et Fred Zollner, qui a le truc pour sentir les bonnes tendances, il se dit qu'il serait bon pour lui et pour sa compagnie de créer une équipe de basket. Parce que oui, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, posséder une équipe de sport, c'est surtout un bon moyen pour les entrepreneurs de faire la promo de leur société. Donc assez logiquement, Fred Zollner et sa sœur répètent avec le basket ce qu'ils ont fait avec le softball quelques années auparavant et c'est ainsi que naît l'équipe de basketball des Fort Wayne Zollner Pistons. Et ça n'a l'air de rien mais il s'agit précisément de l'acte de naissance de cette équipe des Pistons que nous aimons tous aujourd'hui. En tant que copropriétaire des Zollner Pistons, Janet Zollner devient par la même occasion l'une des toutes premières femmes propriétaires d'une franchise sportive professionnelle. Et le mécanisme des deux Zollner est plutôt bien rodé. On engage l'équipe dans une ligue dite industrielle où quasiment toutes les équipes étaient sponsorisées par des marques et on récupère les talents de la région en leur proposant des emplois bien rémunérés dans l'usine pour compléter le salaire qu'ils auraient en jouant au basket. C'est comme ça que les Fort Wayne Zollner Pistons intègrent au début de la saison 1941-1942 la National Basketball League ou NBL qui compte à l'époque 7 équipes et je vais vous citer rapidement quelques autres équipes de la NBL de l'époque et vous allez comprendre pourquoi on parle de ligue industrielle Puisqu avec les Zollner Pistons on trouve les Akron Firestone Non-Squid Non-Squid voulant dire antidérapant), les Akron Goodyear Wingfoot et les Toledo Jim White Chevrolet bref que des équipes reliées à des sociétés, et même souvent autour du monde automobile. Et dans cette ligue où les grosses boîtes du Midwest américain se font une petite compétition, eh bien les Ulner Pistons s'en sortent pas trop mal, particulièrement quand arrivent les années de guerre. En 1944, alors qu'ils ont déjà fait deux fois la finale de la NBL, les Ulner Pistons gagnent le titre pour la première fois. Meilleure équipe de la saison régulière pour la deuxième fois de suite avec un bilan de 18 victoires pour 4 défaites et bien les Zollner Pistons font un carton plein en playoff en sweepant les Cleveland Chase Brasman 2-0 en demi-finale avant de sweeper encore une fois les Chebogan Redskins 3-0 pour remporter le titre. Et sur leur lancée, les Older Pistons remportent également le World Professional Basketball Tournament qui s'est joué à l'été 44. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans ce podcast, mais ce World Professional Basketball Tournament, c'était un tournoi sur invitation organisé à Chicago, parrainé par le Chicago Herald American. C'est un événement annuel qui a commencé en 1939 et dont le gagnant était souvent considéré comme la meilleure équipe de basketball du monde, puisque si de nombreuses équipes venaient de la NBL, le tournoi comprenait aussi les meilleures équipes des autres ligues et les meilleures équipes itinérantes, comme par exemple les New York Rennes ou les Harlem Globetrotters. L'année suivante, en 1945, les Zollner Pistons confirment qu'ils sont la meilleure équipe du moment, puisqu'ils améliorent encore leur bilan, avec 25 victoires pour 5 défaites seulement. Mais une fois en playoff, ça ne sera pas si facile cette fois-ci. Certes, au premier tour, bah, qui fait office de demi-finale également, c'est une victoire 2-0 contre les Cleveland Almen men Mais en finale NBA, une nouvelle fois contre les Bogan Redskins, les Ulner Pistons se trouvent totalement en perdant leurs deux premiers matchs et donc en étant aux portes de l'élimination. Et pourtant, les hommes de volner se reprennent et réussiront leur premier grand fait d'armes en gagnant les trois matchs suivants pour s'imposer et réaliser donc leur premier back-to-back. -back. Sur leur lancée, les Pistons gagneront également le World Tournament, ce qui deviendra une habitude pour eux puisqu'ils le gagneront ensuite encore une troisième et dernière fois en 1946 pour le triplé. Mais en 1946, il va également y avoir un autre événement d'importance dans la sphère du basket américain. C'est la création de la Basketball Association of America, ou BAA, dont on a déjà glissé un mot dans ce podcast. Mais pour simplifier, là où la NBL, c'était une ligue d'entreprise du Midwest, la BAA devient une ligue de propriétaires de grandes salles dans de grandes villes qui cherchent à rentabiliser leur installation par autre chose que de la boxe ou du hockey. Pour comparer, les franchises de NBL n'étaient pas du tout dans cette optique et l'exemple des Zollner Pistons est très parlant, eux qui jouent dans le tout petit gymnase de la Northside High School de Fort Wayne Fort Wayne, qui n'est déjà pas une ville majeure de l'Indiana. Mais pour autant, il ne faut pas croire non plus que c'est des rustres de la campagne. Et dans notre cas précis, c'est même tout le contraire, puisque Fred Zollner, c'est l'un des personnages les plus importants dans la professionnalisation du basketball. Ça va vous sembler très archaïque, mais sachez qu'avant lui, les équipes de la NBL n'avaient pas d'entraîneur dédié sur le banc. Soit c'était un joueur qui était désigné pour le rôle, soit c'était le propriétaire qui s'en occupait, ou bien plus souvent, c'était les joueurs qui se débrouillaient tout seuls. Une autre innovation de Fred Zollner qui viendra un peu plus tard, c'est aussi les vols privés pour les déplacements à chaque match qui ont longtemps été une exclusivité des Zollner Pistons. Les autres équipes se déplaçaient en bus ou prenaient des vols réguliers comme tout le monde. Alors, on n'était peut-être pas sur des gabarits hors normes comme aujourd'hui, mais quand même, prendre l'avion de ligne classique, eh ben, c'était quand même pas l'idéal pour la récupération des joueurs. Enfin, quoi qu'il en soit, il est incontestable que Fred Zollner a beaucoup fait pour le développement du basket et encore, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Fred Zollner, honored posthumously, had a major impact on the growth of professional basketball. He helped oversee the merger that created the NBA, and without his vision, sacrifices, and personal commitment, the NBA might not have survived its early years. As we view the phenomenal growth of the professional game around the world today, it is fitting that we recognize the importance of this man. For these contributions, By virtue of the vote of the Honors Committee and by the power vested in the Board of Trustees it is an honor to enshrine Fred Zellner as a contributor into the Basketball Hall of Fame Bref Revenons à la NBL et à la BA, puisque c'est littéralement la guerre entre les deux ligues. La NBL a beau s'agrandir et passer à 12 franchises, et bien les talents commencent petit à petit à fuir vers l'autre ligue qui se structure, qui possède les ressources des grandes villes et qui impose un cadre strict à ses franchises, comme par exemple l'interdiction de participer au World Tournament de Chicago, ce qui finira par provoquer sa fin en 1949. Petit à petit, il commence à naître dans l'esprit des propriétaires des franchises des deux ligues, l'idée de fusionner. Et vous allez voir que Fred Zollner, le propriétaire des Zollner Pistons, va vite devenir l'un des moteurs de ce mouvement. On est en 1948, et même si la NBL a toujours la majorité des meilleurs joueurs dans sa ligue, et notamment George Maikan, eh bien Zollner, lui, il est certain que le système des ligues industrielles qui date quand même des années 30, eh bien, il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire et qu'il était temps de s'appuyer sur la puissance des gros marchés et de rendre le jeu vraiment plus professionnel. Cette saison 47-48 des Zollner Pistons sera donc leur dernière en NBL. Pendant la saison, il y a pas mal de discussions entre Fred Zollner devenu l'une des personnes les plus importantes de la NBL et Maurice Podoloff, de l'autre côté, le président de la BAA, à chaque fois au sujet d'une éventuelle fusion. Et puis, au printemps 1948, Carl Bennett, directeur commercial des Zollner Pistons et membre du conseil d'administration de la NBL rencontre secrètement Podoloff qui l'invite à Fort Wayne dans sa petite maison au 2920 Alexander Street. Mais ce rendez-vous n'est qu'un apéritif avant la grande rencontre avec Fred Zollner comme Bennett l'a lui-même expliqué à la presse des années plus tard. C'était très calme et très confidentiel. Nous avons parlé pendant deux ou trois heures et j'ai appelé Fred et nous sommes ensuite allés le voir au bureau. C'est donc le lendemain que toutes les parties se rencontrent, Podolov pour la BA et Bennett et surtout Zollner pour la NBL. Pendant toute une journée, dans les bureaux de l'usine de Zollner, les deux parties essayent de se mettre d'accord. Et le compromis est finalement trouvé, les huit équipes de la BA les plus fortes seront rejoints par les quatre équipes NBL les plus fortes pour une fusion des deux ligues. Et quelques semaines plus tard, c'est cette fois une réunion officielle qui a lieu à Chicago le 10 mai 1948 pour annoncer que Fort Wayne, Minneapolis, Rochester et Indianapolis quittent la NBL pour rejoindre la BAA pour la saison 48-49. C'est ici la première étape de la fusion entre les deux ligues et cette saison est à considérer comme une sorte de transition puisque la NBL ne disparaît pas tout de suite et fait même de la résistance en essayant d'accueillir de nouvelles équipes pour remplacer les départs des équipes vers la BA. Mais pour les Zollner Pistons, l'affaire est déjà entendue, le futur se trouve dans cette BA qui deviendra bientôt la NBA. Et pour marquer le coup, Fred Zollner décide d'enlever son nom de famille dans le nom de sa franchise, les Four Wayne Zollner Pistons, devenant ainsi tout simplement les Four Wayne Pistons. C'est une sorte de remise à zéro pour les Pistons qui doivent désormais affronter la crème du basket US. Et ça se ressent avec une première saison en BA plutôt difficile puisque la franchise ne gagne que 22 matchs en 60 rencontres disputées. Mais Fred Zollner va continuer son travail en vue d'une fusion complète de la NBL et de la BAA, une fusion qui va finalement arriver la saison suivante. À l'été 49, les dernières franchises de la NBL sont soit dissoutes, soit rejoignent la BAA. Et la National Basketball League ferme enfin ses portes. Désormais la seule ligue de basket des états unis ou la seule ligue majeure du moins, la BA décide de changer de nom et devient alors la NBA que nous connaissons aujourd'hui. Même si les premières années de la nouvelle NBA sont difficiles et que le soutien financier de certaines grandes figures, dont Fred Zollner, est indispensable à la survie de la ligue, eh bien quand même, le niveau basket s'est plutôt considérablement amélioré. Et le bilan des 4 Wine Pistons le montre. Jusqu'en 1954, les Pistons vont toujours avoir un bilan correct qui va leur permettre d'aller au moins en playoff, mais jamais ils ne voyageront très loin. En 1950, malgré un beau 40-28, ils s'inclinent contre les Lakers de Mikan en demi-finale. En 1951, ils perdent au premier tour contre les Rochester Royals, ce qu'ils feront également en 1952 contre cette même équipe de Rochester. Et quand ils arrivent enfin à les battre à l'arraché en 1953, eh bien les Pistons perdent de nouveau ensuite contre les Lakers. Pour vous situer, c'est aussi à la même époque que les Pistons ont joué justement contre les Lakers de Mike Hunt ce fameux match de l'ennui qui s'est terminé sur le score de 19-18. Un match que la franchise ne pensait pas pouvoir gagner autrement qu'en faisant de l'anti-jeu, ce qui lui était permis parce que l'horloge des 24 secondes n'existait pas encore. Et puis, à la fin de la saison 1954, Fred Zollner se dit qu'il faut changer quelque chose et décide de se montrer audacieux pour que les Pistons retrouvent les sommets. C'est ainsi que le 20 avril 1954, Fred Zollner engage Charles Ekman comme coach. Alors évidemment, aujourd'hui, le nom de Ekman ne doit rien vous dire, mais sachez qu'à l'époque, eh bien beaucoup sont également surpris, parce que si Ekman est connu, c'est principalement grâce à ses compétences d'arbitre. Et c'est même un arbitre très reconnu qui a officié pour le tout premier All-Star Game en 1951 et jusqu'au final NBA 1953, donc une grosse pointure. Une grosse pointure oui, mais bon de là à l'imaginer sur un banc il y a quand même un monde, surtout que Ekman était considéré comme explosif et excessif en tant qu'arbitre. Mais Fred Zollner lui, il avait cru reconnaître la valeur de l'homme et souhaitait lui offrir sa première expérience comme coach. Lors d'une réunion de la Ligue en mars dernier pour désigner les arbitres pour les playoffs, tous les propriétaires et tous les coachs voulaient Ekman. Ils ne pouvaient pas être à l'Est et à l'Ouest en même temps. Quand j'ai décidé de laisser partir Paul Birch, c'était comme un concours de popularité avec toutes sortes de noms qu'on me donnait, Jim Pollard, Bob Davis, Al Charvi, D'Ancien Piston, etc. Moi, j'ai juste appelé Ekman et je lui ai demandé s'il voulait prendre le poste. À 32 ans, Charles Ekman devient le plus jeune entraîneur de la NBA et certains de ses joueurs dans son roster ont le même âge que lui. Et pourtant, malgré son inexpérience à tous les niveaux, eh bien la mayonnaise prend et les Fort Wayne Pistons réalisent une grosse grosse saison. Avec George D. Harley Mel Hutchins et Larry Foust, le roster a plutôt une belle allure, c'est vrai, mais c'est surtout Ekman qui arrive à sublimer tout ça et à donner à ses joueurs juste assez de sa passion pour qu'ils se subliment enfin. Tout le monde est concerné, titulaire comme remplaçant et ça marche puisque les Pistons gagnent 43 matchs et ont le meilleur bilan de toute la NBA à égalité avec les Syracuse National. En passant, Charles Ekman devient le coach de la sélection West pour le All-Star Game cette saison-là, faisant de lui la seule personne à avoir arbitré puis coaché un All-Star Game. Une fois en playoff, les Pistons, exempts du premier tour, battent les Minneapolis Lakers, certes privés de George Mikan, 3-1 et retrouvent donc les Syracuse Nationals en finale nba la première de leur histoire et c'est assez marrant puisqu'en fait cette finale nba oppose deux anciennes équipes de la nbl deux petites villes loin des gros marchés dont rêvait la nba à sa création la couverture médiatique est quasiment inexistante et c'est même pire que ça puisque les pistons sont obligés d'aller jouer à indianapolis parce que leur salle habituelle est réservée pour un tournoi de bowling et selon danny Biazone, gm des nationals et eh bien fred zollner aurait été tellement déçu que c'est à ce moment-là qu'il aurait pris la décision de déménager l'équipe à Détroit. Et pourtant, cette finale va être l'une des plus engagées et l'une des plus disputées de l'histoire, et même aujourd'hui, cette série reste un classique de par son déroulement. On commence par le premier match à Syracuse et alors que les Pistons mènent de 4 points à quelques minutes de la fin, c'est Dick Farley, remplaçant très très peu utilisé des Nationals, qui les remet en tête et fait gagner Syracuse 86-82 à la toute fin du match. Puis au Game 2, alors que les Pistons sont très largement menés à la pause, ils trouvent la force de revenir à moins 1 à 30 secondes de la fin. Mais c'est finalement un shoot de Roca qui donnera le deuxième match à Syracuse 87-84. Pour le troisième match, on se déplace et ce n'est donc pas à Fort Wayne mais bien à Indianapolis que les Pistons doivent remonter l'écart, le tout sans soutien populaire puisqu'il n'y a que 3200 fans qui se déplacent pour voir ce match de basket. Eh bien, malgré l'absence de soutien, les Pistons gèrent cette rencontre et battent les Nationals assez facilement, 86-89. Le Game 4 tombe aussi du côté des Pistons qui s'imposent 109-102, mais là le score est plutôt flatteur pour Syracuse qui était mené de presque 20 points en deuxième mi-temps. Les Nationals sont d'ailleurs catastrophiques sur ce match, eux qui ne tirent qu'à 31%. Donc, ils étaient menés 2-0, les Pistons sont revenus à 2-2, mais ils vont faire encore mieux que ça en prenant la tête puisqu'ils s'imposent au Game 3 74-71. Et c'est encore une victoire tendue alors que les Pistons menaient de 15 points, mais ils se sont peut-être laissés distraire parce qu'un spectateur a lancé une chaise sur le parquet en plein match. Ce spectateur, visiblement ivre, a également échangé des mots avec George King de Syracuse. Et même si le jeu a repris son cours, il y a eu à la fin du match un envahissement du terrain avec des spectateurs d'Indianapolis qui étaient bien décidés à s'expliquer avec les joueurs des Nationals. Heureusement les choses sont rentrées rapidement dans l'ordre grâce aux services de sécurité. Bref après ce match on en est à 3-2 pour les 4-1 Pistons et il ne leur manque plus qu'une victoire pour devenir enfin champion NBA. Et malheureusement cette victoire ne viendra jamais puisque Syracuse va prendre les deux derniers matchs chez eux dans un war memorial où de toute façon les Pistons n'avaient pas réussi à gagner un seul match en 6 ans. Et là encore ce match 5 va être très tendu avec une grosse baston entre Wally Osterkorn des Nationals et Don Meneke des Pistons. C'est une baston qui va également entraîner un petit envahissement du terrain par les fans de Syracuse et là encore il faudra l'action de la police pour amener le calme. D'ailleurs, c'est même toute l'ambiance générale de ce match qui est toute pourrie, avec des fautes partout, précisément 33 de la part des Pistons et 31 de la part des Nationals. La fin du match est particulièrement chaude quand, à 90 secondes de la fin, les deux équipes sont à égalité 103-103, mais les Pistons vont complètement foirer leur fin et laissent Syracuse égaliser à 3-3 avec une victoire 109-104. Place au dernier match, à ce fameux Game Set qui sera encore plus intense, 4Wayne prend le meilleur départ et compte même 17 points d'avance en première mi-temps, 41-24. Mais les remplaçants des Nationals font le boulot et Syracuse revient petit à petit. Seulement 6 points d'avance pour les Pistons à la mi-temps, puis égalité pour commencer le dernier quart-temps. La fin de match est horriblement tendue et à 80 secondes de la fin, Syracuse mène d'un point. Quelques secondes plus tard, Yardley égalise avec un lancé franc pour Fort wayne et puis, à 12 secondes de la fin, Frank Bryan fait une faute sur George King des Nationals. George King, c'est un bon joueur, mais c'est pas un très bon tireur de lancer franc, puisqu'il ne tourne qu'à 61% en carrière. Et ça va se vérifier, puisqu'il rate le premier, mais met quand même le deuxième. 92-91, un point d'avance pour Syracuse, et balle à Fort Wayne pour décider du match de la série et donc du championnat. Il reste 12 secondes. Andy Philippe remonte la balle, mais il est un peu gêné par Paul Seymour et finit par s'emmêler les pinceaux, ce qui permet à George King de lui prendre la balle. Interception de National et donc fin du match. Syracuse est champion et les 4-1 Pistons ratent là leur première occasion de gagner le titre dans les dernières secondes de ce match 7. Et c'est d'autant plus frustrant, puisqu'avec 17 points d'avance, les Pistons auraient pu gérer le reste du match. Sauf que cette année-là, c'est l'introduction de l'horloge des 24 secondes, une idée proposée par Danny Biazone, le GM des Nationals, qui s'est d'ailleurs félicité du rôle de l'horloge dans ce match précisément. Sans le chronomètre, cela aurait été le match le plus ennuyé de l'histoire. Forward une mené de 17 points. Avec les anciennes règles, ils auraient arrêté de jouer et alors il n'y aurait eu plus qu'à faire une rafale de fautes. Mais même sans l'horloge des 24 secondes, eh bien les Pistons auraient peut-être quand même perdu cette finale. Très rapidement après la rencontre il y a eu des suspicions de tricherie de la part de l'équipe de Fort Wayne en gros une possible conspiration avec les parieurs et la mafia pour volontairement perdre des matchs. L'avance de 17 points perdu petit à petit par Fort Wayne dans ce game set est assez inhabituelle et même c'est toute la dernière ligne droite de ce match qu'on pourrait trouver particulièrement suspecte. On a Notamment une perte de balle douteuse de George Yardley à 18 secondes de la fin. On a cette faute un peu bête de Frank Bryan à 18 secondes du terme qui a justement permis à King de mettre un lancer. Et puis on a surtout cette perte de balle sortie un peu de nulle part d'Andy Philippe dans les dernières secondes. George Yardley justement lui aurait même dit que la perte de balle de Philips pourrait bien être intentionnelle tout comme plusieurs coups de sifflet des arbitres qui étaient un peu trop en faveur de Syracuse que lui il imaginait peut-être être lié au crime organisé. La saison suivante, en 1955-1956, les Pistons terminent à nouveau à la première place de l'Est, même si cette fois leur bilan est à peine positif, avec 37 victoires pour 35 défaites. Ils auront d'ailleurs toutes les peines du monde à se débarrasser des Saint-Louis Hawks, qu'ils battront 3-2 après avoir été menés 2-0. C'est des difficultés qu'ils confirmeront pour leur deuxième finale NBA consécutive, en perdant assez largement 4-1 contre les Philadelphia Warriors. Après ces deux finales perdues, les Pistons passeront encore une saison à Fort Wayne mais les rumeurs se font de plus en plus persistantes. La petite ville de l'Indiana serait maintenant un frein au développement de la franchise. En décembre 1956, Ekman allume la première mèche en disant qu'il y a de fortes chances que le club soit relocalisé dans une autre ville la saison prochaine. Et si Fred Zollner nie dans un premier temps ses propos, et bien les Pistons finissent effectivement par quitter le petit marché de Fort Wayne pour déménager à Détroit dans la Motor City, en pleine croissance autour de l'industrie automobile. C'est le 14 février 1957 que Fred Zollner et la NBA organisent une conférence de presse à Détroit en expliquant que ce déménagement est une décision nécessaire si les Pistons voulaient suivre le rythme d'une ligue qui devenait de plus en plus urbaine à chaque saison. Cinquième plus grande ville des états unis à l'époque, Détroit n'avait pas d'équipe professionnelle de basket depuis 10 ans, avec la perte des Vagabond King, des Falcons et des Detroit Gems, mais ça vous le savez, puisqu'on a consacré l'an passé un podcast spécialement dédié au basket professionnel dans la Motor City avant les Pistons. Fred Zollner a tout fait pour garder sa franchise dans l'Indiana, mais même si les Pistons avaient une fanbase locale très solide, avec le meilleur taux de fréquentation par habitant, eh bien, la petite taille de Fort Wayne a rendu les choses trop difficiles. En quelque sorte, la NBA avait dépassé Fort Wayne, comme elle le fera ensuite pour Rochester ou pour Syracuse. Le reste se passera à Détroit, mais c'est une autre histoire qu'on a largement abordée dans les chroniques et qu'on continuera longtemps à raconter. En attendant, nous voici à la fin de ce premier podcast de l'année. On reprend les bonnes habitudes et c'est l'occasion de vous dire que les chroniques de Motor City sont à retrouver partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Pour bien commencer l'année... Pensez aussi à faire un saut sur Apple podcast pour laisser un commentaire ou une note, ça aide à pousser le podcast et à faire découvrir les chroniques à un plus grand nombre. Et puis comme toujours, parlez-en autour de vous, partagez le podcast sur les réseaux, c'est toujours un immense plaisir pour moi. En attendant la prochaine chronique, je vous invite comme d'habitude à me retrouver sur Twitter at Motorcitypod et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et donc à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye